0: I det svåra andra avsnittet av Speckat kikar vi på lite nya trailers. Tommy och Elisabeth har nattgibat öppna betarna av Overwatch. Och det blir dessutom Dangarompa och Uncharted på Nancy och mycket, mycket mer. Det här är Speckat. Hej och välkomna till Späckat, en podd där vi pratar om spel och allting runt omkring Det här är andra avsnittet och med mig har jag Niklas Tjena, tjena Och Tommy Ja, hallå Och så är det jag, Elisabeth Hej Vad härligt att ha er tillbaka Ömsesidigt, kul att vara tillbaka Vi har ju släppt podcasten och vi har fått lite lyssnare och lite glad respons, det känns jättekul
1: Ja, verkligen. vill passa på att tacka så jättemycket för de fina kommentarerna vi har fått än så
2: länge.
0: Ja, mera kul. Va, hur, hur mår ni? Uh,
2: det är bra som sagt. Det känns lite så här bubbligt, lite nervöst. För som sagt, jättefin respons på första avsnittet. Men uh, så kommer man ju till det här svåra andra avsnittet. Var det bara en så här... <laughs> A Lucky shot One Trick Pony. One Trick Pony, eller har vi mer Den och Den svåra kommer? andra skivan. Eller vad Den säger. svåra andra skivan. Det är det vi står inför nu. Um, så jag är ja, skräckblandad förtjusning inför fortsättningen.
0: Men det är lugnt. Det kommer bli Terminator 2. Det kommer bli fantastiskt. Uh, vi
2: dör på slutet. <laughs> Spoiler ja.
0: Oj, oj. Okay. Uh, vad va, va har ni haft för er veckan, Niklas, Vad har du gjort sen vi hörde sist?
2: inte gjort så himla mycket. Jag har eh, spelat Uncharted. Det är liksom det jag kan eh, bidra med till här, så här inledningsvis. Det, eh, det har varit kul. Kul, eh, spännande spelvecka. Det känns som att alla som jag känner har spelat Uncharted. Utom du Elisabeth. Men, eh...
0: Men de har väl också spelat Stellaris? Det har de i min bekantskapsskatt.
2: Ja, ah, inte i min.
0: Mm. Det säger nog mer om. Det, mina skapa skapa. Mm. det, det känns som
1: en uppföljare till filmen Sliding Doors nu två liksom parallella universum. Men, ja. Ja, du, du då ta uh, Ja jag, jag vet inte riktigt hur jag känner mig faktiskt. För trokna lyssnare tänkte jag säga. Men uh, jag recenserade ju Dark Souls 3 uh, förra veckan och var väldigt uh, förtjust i det. Uh, och jag klarar faktiskt den uh, wow. dagen. Wow. Ja. Uh, och jag känner en enorm lättnad men samtidigt så här tomhet, nästan ångest i kroppen att, att liksom det, det är slut, det är ett avslutat kapitel i mitt liv. Och eh, jag har ju märkt eller fått höra av min fru som har suttit och tittat på när jag spelat att jag blir ju en helt annan människa, särskilt när jag stöter på den här slutbossen och eh, efter 24-25. Försöket lyckas eh, dräpa den alltså det, hon, hon sa att Det är en annan sida av eh, Tommy eh, jag har sett När jag sitter och spelar Och hon Är det en bättre eller
0: sämre sida av Tommy? Eh,
1: jag vet inte, jag tyckte att, att Ni skulle kunna få avgöra Hon spelar faktiskt in hur det lät när <här> eh, Jag tog mig an Sista bossen Kom igen, kom igen, kom igen, kom, 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 kom. Döde mig 24 gånger och fick ner en gång ditt jävla as. Åh! Älskar dig.
0: Min första fråga är, vem säger du jag älskar dig till?
1: Ja men det, jag märker ju inte att de spelar in så jag vrider ju på stolen och liksom stirrar med, med liksom, trötta hundögon
0: Okej, okay, så du är inte till spelet som du säger, jag älskar dig Nej, det Nej. är ju alltså, det, det,
1: det, det någon otrolig känsla jag har i kroppen Men samtidigt när jag fick höra det här klippet så tycker jag samtidigt synd om henne väldigt mycket Det är så här jag har låtit de senaste två, tre veckorna med det här spelet mm. Så ja, där, där fick ni en inblick i uh, spelkojan hos Jansson Senare ur ett äktenskap. Ja, precis. Tungt.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men det, Jag tycker att det låter som så här och skär lättnad.
1: Ja, men samtidigt eh, ser en eh, tomhet jag har lämnat. Hur går man vidare från äh. något sånt här? Liksom? Eh, man spelar ansvar till Mer om det senare. Hur mår du, Elisabeth?
0: Eh, ja, men jag mår bra. Eh, jag, har, jag har gjort ganska mycket sen, sen förra gången. Jag var med i nyhetsmorgon förra helgen. Och pratade om näthat. Tisam- väldigt bra. Tillsammans med FN och Kajsa Lundqvist från igen.
1: Mm. Otroligt bra insats, alla tre av er, tyckte
2: jag faktiskt. Som, titta på det live.
0: Ja, finns på internet också.
2: Hur kändes det att vara med i tv? Så här? Det, det ska ju gå väldigt fort, allting. Man ska klämma in mycket innehåll på kort tid.
0: Det gick väldigt fort. Jag fick ju typ så här två frågor, och sen så var det ut igen. <laughs> men, det, nej men, det, men det var bra Jag fick sitta i sminket tillsammans med Gustaf Fridolin Hur var han då? spel spel
2: uh, spelintresserad?
0: Nej jag pratade inte med honom Jag, jag typ bara satt och tjurlyssnade på honom För jag, jag kunde bara titta rakt fram För att jag höll på att bli sminkad uh, Men uh, ja han verkar skojfrisk
2: han bara, mm. vi måste kicka Romsson.
1: <laughs> Ska jag skaka hand med henne? <laughs> ja,
0: <laughs> nej, men nu nej,
1: nej, nej, får nej. fråga, hur vart responsen där? Det är ju ett väldigt tungt ämne. Och jag antar att det blir ju vissa galningar som kanske tyvärr svarar på det. Eller hur, hur var det?
0: Det är alltid provocerande när någon säger att kvinnor får stå ut med hat i spelvärlden. Och det har ju varit några sådana på, på, i alla fall på Fenjimas väggar. Men annars så har jag bara fått bra respons Folk har tyckt att det har varit bra Och lärorikt Och att man faktiskt tar in föräldraperspektivet också Superviktigt att föräldrar Engagerar sig i sina barns spelare
1: Ja Det är det här som är värsta med Spelkulturen tycker jag Det här jävla näthatet faktiskt Ja det är otroligt
0: men sen har jag gjort roliga saker också. Nej det var roligt att vara med i utmärkning, men <laughs> <laughs> men jag har inte bara pratat om allvarliga saker. I helgen så var jag och arrangerade e-sportsturnering på webbhallen. Det var väldigt kul. Men det blev tre långa dagar med harstone bara.
2: Inga såhär skandaler, typ strypgrepp eller något liknande ute på Sankt Eriksgatan.
0: (laughs) Inte på Sankt Eriksgatan i alla fall. Nej, men det här var en ganska ganska speciell turnering. Det är ett kval till ett säsongsmästerskap. Och alla spelare som har rankat bra på laddern den senaste säsongen möts i en online-turnering. Men alla spelarna spelar på bestämda bestämda venues, så att alla svenska spelare kom till webbhandeln Fridansplan och sen så hade vi fixat datorer och lina åt dem. Eh, och sen så hjälper jag till att styra ihop så att de sitter på VN-datorn när det är dags för deras match. Mm. Med, eh,
1: med handen på hjärtat, hur, hur funkar Hearthstone alltså som en e-sport? För, för om man jämför med de här MOBA och eh, CS så är de ju de väldigt eh, intensiva tjänsterna. Ah. Här är ju de lägger ju kort
0: Jag har ju kompisar som tycker Eller som säger att vi är som e är. golf Ja, alltså det är väldigt, det är väldigt långsamt. Och, eh, sen är ju min sambo är också kommentator i Hurstons. Han kommenterar ju sådana här proffsmatcher. Eh, och det handlar mycket om, om hans jobb om att hålla spänningen uppe fast det kanske inte händer så himla mycket. Så att det, det är enormt mycket jobb för kommentatorerna att försöka så här, prata runt och analysera och, och resonera kring vilka val spelarna har att göra och försöka göra det spännande. Eh, så att jag tror att det är mer spännande att titta på om man kan spelet än om man inte gör det.
2: Det var ju lite så... Både jag och Tommy blev inbjudna till det här eventet- men vi gick inte dit. Nej. Det, det är inte för att jag inte var ointresserad- men jag kände att jag skulle liksom inte förstå så mycket. Kan en nybörjare bara... Traska in och ändå liksom ta in allt det här eller blir det överväldigande tror du?
0: Nej men på just det här eventet så visade du vi inte så mycket av proffsmatcherna utan de som var där som besökare spelade i en annan liten turnering som vi hade för dem. Så att eh, proffsen satt lite för sig och spelade sina matcher som var superavgörande och sen så hade vi en massa annat folk där som spelade lite mer oseriöst om, om inte lika stora och avgörande priser.
1: Okay. För Sant Erikskuppen och Division 2 var på samma plats kan man väl säga. <laughs> ja,
0: men, ja, men lite så. Eh, vi hade ju faktiskt världsmästaren förra årets, världsmästare i, i Hearthstone på plats hos oss. Eh, han heter Ostkaka, 19 år gammal, och tog hem Storslam förra året. Nu kvalade han tyvärr inte till säsongsmästerskapet, men vi hoppas att han provar igen nästa säsong.
1: Vad va, va är det för något du säger? En Svenne är världsmästare? Ja,
0: absolut. Jaha. Ja, visste jag inte. Han spelar för laget Navi. Eh, en trevlig kille Men han är ganska känd för sitt pokerface han, han visar inga som helst känslor när han spelar
1: En riktig gamer med andra ord
0: Ja men det var så här. När han spelade alltså, Han spelade den sista matchen på hela, hela turneringen Och, och vi, vi var de enda kvar Det var så här klockan tio på kvällen Och det var, så här, det var väldigt spännande För vi ville ju att han skulle gå vidare Och sen satt vi bredvid honom Och vi bara undrar hur det går Jag ser inte på honom hur det går Jag har ingen aning
1: Ja. Jag, jag, jag skulle inte lyckas veta, jättebra där känns han kliandes <laughs> på huvudet och säga Vad fan ska jag göra nu? <laughs> <laughs> ja. nej men det, ja.
0: var, det var ett kul event. Det var jättemysigt att få mysa med en massa Hearthstone Fancy i tre dagar. Eh, sen vi eh, hörde sist så har det kommit en hel del announcements i spelvärlden. Eh, det känns som att det är lite announcement-säsong eftersom eh, det är e eh, runt hörnet.
1: Ja, det, det, det måste väl vara det känns <laughs> en, en announcement för announcement, kanske.
0: Ja, men precis. Eh, vi hade ju ett stort släpp som var det ju Battlefield 1. Har vi, har vi tankar kring det? Alltså, det är ju alltså svenska DICE som går ut med ett nytt Battlefield. Och istället för att kalla det Battlefield 5, så blir det mm. Battlefield 1. För de har ju faktiskt aldrig släppt ett Battlefield 1.
1: Uh, nej, precis. Första var väl, vågar jag säga, 1942. Ja, uh, uh. uh, precis. Uh, jag har ju följt med hela den här Battlefield-serien ända upp till fyran blir det. Uh, och sen gjorde de ju Battlefront som jag, uh, nu, nu säger jag det, jag skyddade Battlefront. Det var inte alls mitt uh, spel som jag hade hoppats på. Men det, det är en annan historia. Uh, så jag visst, jag är super. Jag peppad på eh, ett nytt Battlefield. Jag spelar ju tillsammans med mina vänner. och tycker det är lika roligt varje gång. Och, 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 och springer runt i squad sen. Men såna här trailers ger mig absolut ingenting. Förutom att du får veta en setting. Var, som,
0: är, var, var, som är första världskriget.
1: Ja, och det känner jag att... Jaha, okej. Okay. Men ge mig lite gameplay på direkten. Det enda vi får se är liksom sjukt snygga renderade videosekvenser till kommer Nå- någon slags skrillet version av uh, Seven Nation Army. Men det är kanske I munnen.
0: De, de kanske inte har så mycket.
1: Nej, men. Ja, ja, ja då, då, då ska man inte visa. <laughs> 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 Nej, men det, det, hade, det hade räckt med liksom så här tio sekunder bara att få se hur, hur det spelas, hur det ser ut. Liksom. För jag, jag tycker. De flesta spelföretag när de släpper sådana här trailers, alltså det. det det jag får är liksom för en del sekvenser Alltså det skulle likadant kunna vara en Animerad film som de ger en trailer för Förstår du jag menar?
0: Men jag gillar det, jag, jag gillar att det sätter tonen ändå
2: Ja, jag håller med alltså jag tyck- Man får ändå en känsla eh, Ungefär för vad som, vad som kommer komma Det jag reagerar på dock är att Första världskriget var ju ett skyttegravskrig Där man liksom mest låg Och väntade <laughs> Och väntade, och väntade Utan att det hände något eh, Det här verkar ju mer fartfyllt Minst sagt, eh, man har ju velat hotta upp det här lite, fast eh, med lite en liten eh, ja, första världskriget känsla. Men det, det känns ändå roligt att man drar sig bort från eh, mer utsattade setting som andra världskriget och ja, Mellanöstern, som man liksom spyr på vid det här laget nästan. Mm.
0: Det har ju också kommit ett announcement från, från Call of Duty där de ska göra någon slags framtidssättning, men istället så väljer DICE att göra tvärtom och gå tillbaka i tiden. Mm, så det är nya svarta kanske Det känns ju skönt att de inte gör samma sak Ja
2: men ja. precis, då kan de leva sida vid sida ja, Absolut en, Ja för det har väldigt
1: hett med de här Futuristiska soldaterna Som ska ha nästan sådana här jetpacks På ryggen nu och hålla på att klättra runt Så det, det, jag tycker det är rätt så skönt Faktiskt att vi släpper det Nu blir det liksom, ladda om bössan
0: En annan trailer som har kommit är ju den till Assassins Creed Filmen Har vi några tankar där? Niklas?
2: <laughs> ja, nej men när jag eh, såg den här traden, jag reagerade på att den, den såg rätt påkostad ut Och den har ju Michael Fassbender i huvudrollen Och det är ju faktiskt samma gäng som ligger bakom den här ändå ganska relativt hyllade Macbeth-filmen Som kom eh, i slutet av förra året eh, Så det är ändå rätt såhär, eh, stora namn Credit folk som ligger bakom mm. Så ja, här kanske det finns lite potential, men samtidigt, och nu, nu är jag inte alls heller ett fan av de här spelen, jag har typ inte spelat någonting. Det enda jag gillar med dem är det här sättet som den här hjälten tar sig fram i folkmassorna, ni vet, när han liksom så här bara tar folk på axeln och bara föser undan dem lite så här elegant. <laughs> det är lite så jag brukar göra när jag ska gå långt fram på konserter. Så. <laughs> Eller jag tränger dig i kon som kan. <laughs> ja, lite så, ursäkt, jag ska bara
1: fram <laughs>
0: Tommy, vad, vad säger du då?
1: Jag vet inte. Jag känner, jag känner, det är alltid någon slags orolig känsla jag känner när spel ska bli till film. Har vi, har vi sett någon bra
2: kommentering någon gång?
0: Nej, jag kan inte Helt säga någon på rakar. <laughs> inte på rakar. <laughs> den,
2: den mest lyckade tycker jag är nästan Doom-filmen med The Rock. <laughs> den jag, satte någon typ av ton. Men där hade man ja. inte så höga förväntningar heller och jag är inget fan av spelet. Men i övrigt har det väl mest varit eh, skräp, skulle jag vilja säga.
1: Ja, jag skulle vilja säga första Silent till filmen för musiken fanns där. <laughs> ja. Men eh, ja, och det, jag känner exakt likadant med Assassin's Creed. Även fast jag tycker om Fastbender väldigt mycket så känner jag att det här eh, känns väl lite mer som pengarna har fått eh, styra eh, för att han ska hoppa på det här projektet. Jag tror han är rätt så ointresserad av det här universumet faktiskt.
2: Eller vad fan vet jag,
1: jag har ingenting på det. Men det känns som det är för.
2: Han tar de här pengarna så att han kan göra Macbeth 2 sen. Eller liksom något annat sånt här mer kreditprojekt. Ja. Vi
0: Inte. har ju ett annat problem med whitewashingen. Alltså han, han ska väl föreställa någon slags assassin vid vad är det, spanska inkvisitionens tid? I Spanien, men but he's a white guy. Eh, det är ju några <laughs> som har reagerat på det. Men det är inte den enda filmen som har gjort sig skyldig till det i den senaste film säsongen Vi har också liksom Doctor Strange från Marvel som lider av lite samma sak. Och bland andra, många andra.
2: Ghost in the Shell också. Scarlet ja, men just det, hands-on. just det, just det. Det är... Men det blir
1: väl... Mike Jackson-filmen också. Ja.
2: <laughs> det blir extra påtagligt i Assassin's Creed eftersom han ska liksom smälta in i miljöerna. Om då man är en vit kille i Spanien så blir han väl ganska uttittad.
0: Ja, man, man... rimligtvis borde det ju vara så. Men, ja. eh, Men det kanske ja. de
2: förklarar i filmen sen.
1: <laughs> Men om jag får leka lite i jävlingsadvokat här. Är det inte det som är grejen att han inte ska bli sedd? Att han ska ha de här kåpan över huvudet och inte synas och Bar- ständigt
2: skuggar över ansiktet. Bara ja. det känns ju som att jag försöker lite för mycket med den här kåpan. Enda killen med kåpan, vem, Jag försöker vem hitta någonting, okej.
1: Okay. Ja. <laughs> ja, visst, jag håller med. Man skulle lika gärna k- äh, kasta någon annan
2: för det där, verkligen. Ja. Äh, men vi, vi peppade. Ja, ja aha, försiktigt, okay.
0: försiktigt peppade.
2: Ja. Jag tog en svängning där på slutet.
0: Ja, eh, ja. Sen har vi sett de första bilderna Från Pokémon Sun and Moon eh, Vi har sett de första starter Pokémonerna Jag vill bara slå ett slag för dem De var jättefina det har kommit en, en, Den första är gräspokémonen Det är en ugla Med en liten grön fluga på halset <laughs> Och sen så är det en säl Och sen så är det en katt De var jättefina
2: Är det här ett kortspel?
0: Nej, det här är den nya Pokémon-generationen <laughs>
1: Jag har faktiskt inte spelat Pokémon sen blå och röd faktiskt. Spelar du dem fortfarande, Elisabeth? Eller Nej, är de
0: kasetterna ligger hemma. Och vad jag har hört så har de, de kasetterna som såldes när jag köpte dem har nästan samtliga lidit av att det interna batteriet har tagit slut. Så att om man vill spela på de kassetterna igen så måste man blöda in ett nytt internt batteri i kassetten. Och det har jag inte orkat göra. Så jag vet inte hur det står till med mina kassetter överhuvudtaget.
1: Ja... Eh... Ett Pokémonminne om jag får dra, när jag var liten, så eh, var jag faktiskt och mitt första jobb, så var jag faktiskt anställd av Gise under en dag som Pokémon-tränare i Vällingby. What? <laughs> och då fick jag stå utanför Vällingby och så gjorde jag någon Pokémon-reklam. Det var det när, när det var nytt i Sverige, men jag hade köpt det i USA, så jag hade ju dingat upp mina Pokémons rätt så Och så fick jag stå med min Gameboy där och så kom det massa med kids förbi och säga, ah, men hur gör man här då? Jag vet inte och så spelar jag vidare på mitt eget Gameboy <laughs> och då jag var, gammal var jag kanske 13-14 bast tyckte jag var coolaste i världen och fick ett par crocker jeans
0: världens bästa så, jobb
1: Ja, jag, jag, jag har inte skattat för dem heller kan jag säga. så det var ju svart betalning av JC alltså
0: jag, jag, jag tänker att det är många här i världen som skulle bara vilja säga upp sig och jobba som Pokémon-tränare istället men du har ju redan gjort det
1: Ja, precis. Jag tänkte säga, det var mitt första och sista jobb. Så nu är jag liksom...
0: <laughs> <laughs>
1: nu lever jag på det där. Jag jobbar fortfarande som <laughs> en. <det. laughs> ja, precis.
0: <laughs> eh, <laughs> eh, slutligen så har vi en till eh, trailer som jag tror att du, Tommy, går igång lite extra på. Det är Persona 5.
1: Ja, ah, precis. Spar det bästa till sist. Eller vad säger vi? Äntligen ja. eh, har Persona 5 fått ett eh, releasedatum- som vi har väntat, dock är det enbart för Japan en jävla asen. Jag har inte fattat <laughs> grejen med det här. De har lovat att release-datum sedan är fjol och hela tiden så här, kommer i väst. Vilket betyder, kommer i USA i parentes det typ, har de skrivit. Men vi i Europa vill ju jättegärna veta när fan det här spelet kommer. Och eh, enligt, alltså om man ska följa Atlus hur de släpper spelen så är det lite så här... Det är förseningar och sen släpps det Japan, sen tar det ett år till USA och sen när det kommer till USA så ska det ta ett halvår till Europa, minst. Och jag vet inte vad det beror på. Det kan bero på att de har massor med poplåtar i sina spel som är signerade på olika skibolag och att det liksom kostar kulor, som man säger att ja, kunna släppa dem i andra länder än och liknande. För då, Jag tänkte, för deras spel är också ovanligt skulle liksom, regionsskyddade regionsskyddade också. Faktiskt.
0: Men att vänta på poplåtslicensiering känns som den absolut sämsta anledningen att vänta. Mm. Det känns inte eh. kul.
1: Nej, så jag lever i någon slags här misär. Det här, är ju, det här är ju enda spelet jag väntar på. Sen, sen kan jag liksom Sen, sen lägger jag ner podcasten när jag recenserar det, mm. jag.
2: Hej då, Tommy. kaxit. Du hoppar av och vi fortsätter. Små
1: skor att fylla, men det finns plats för någonting. Små jeans. Ja, små jeans, precis. Ja, men... på med de där
0: Men jag såg den här trailern som kom tillsammans med releasedatumet. Den var jäkligt fräsig.
1: Mm. Ja, men precis. Det är ju, det här, det, det är ju en viss tom de har i, i spelen som jag gillar och den här miljön som man eh, befinner sig i. Nu kommer vi vara i... Eh, tokyo, innan har det varit fiktionella liksom, städer man har sig i, men nu mm. är det liksom Tokyo Tokyo man kommer vara, vilket låter otroligt tufft om man ska dra runt i Shibuya och Shinjuku och Akihabara och alla de där klyschiga ställena som alla turister åker till <här> <här> det är bra om man åkte till Odaiba, titta
0: Fick jag säga det också Finsmakarna
1: Ja, precis um, Ja, men det, det är 5 plus redan nu jag, jag, Är jag, det jag, goti? Ja, men här är ju frågan jag, Ja, det är verkligen 2017 Men jag tror eller hoppas Snart är det E3 Det är ju en månad kvar När vi spelar in det här Och Då tänker jag att Om man är smart kanske Så håller man på eh, Releasedatumet till E3 Kanske
0: Ja, det känns som det, att E3, E3 kommer svara på många av de frågorna som vi har kring, kring de här ja, spelarna. Bara
1: E3-besvikelse för mig, så ja, det blir väl år också.
0: <laughs> Tommy, du och jag, vi har ju spelat... Den öppna betan av Overwatch
1: Ja precis, du det har ju vi... hjälp mig
0: Det måste vi prata om
1: Ja, självklart, hur, hur peppad har du varit på det här? nu?
0: Jag har varit jättepeppad Jag hade ju faktiskt den stängda betan Och jag spelade lite då också Men, men jag tog nog inte riktigt tag i det Förrän det blev den öppna betan För att då fanns det ju fler att spela med Så att då blev rankingen lite jämnare Att man, man matchades ihop med folk som var lite Mer på ett egen nivå Och det tog inte lång tid äh, lika lång tid Att hitta matcher också
1: men för folk som är nya nu, vad är det här för Hur skulle du beskriva det?
0: För det första är det ju Blizzards första nya IP på typ 10 år. De har ju annars gått runt på gamla titlar, men nu har de gjort något helt nytt. De har ju tagit spillrorna av det här MMO-Titan, Titan kanske man säger, och använt dem till att istället skapa ett first-person shooter, deras allra första. Som osar lite Team Fortress 2. Det är, det är objektivbaserat. Eh, man spelar sex mot sex. Eh, man, kan, man, man kan välja mellan en pool av olika hjältar som man spelar som, som har olika egenskaper och eh, förmågor. Eh, så det är typ det. Har du något att. Har glömt något? Ja,
1: nej, alltså det, det jag skulle jag säga. Jag älskar ju Blizzard-spel för att de är ju otroligt lätta att eh, komma in i faktiskt. Men. Eh, Svåra uppemästra, fick jag den klyschen sagt också. Men jag märker ju att det, det är en otrolig härlig variation med eh, karaktärerna. Men dock så märker jag att det fortfarande, just nu var det ju beta som vi tef- te- testade. Det är ju väldigt obalanserat tycker jag bland eh, många karaktärer. Och man märker ju väldigt snabbt när man spelar online vilka som är eh, favoritkaraktären. Det finns ju såklart de här tier då. då. Och man märker vilka som är bet- mycket, mycket, mycket bättre tycker jag än de andra.
0: Mm. Det är just det här med lätt att komma in i och svårt att bemästra tycker jag svarar på må- många av de frågorna. Att vissa hjältar är till för de som är nya för spelet. Men ju längre du spelar och ju mer du får en förståelse för, för metaspelet, eller om man ska säga, så kommer du hitta kontringar på, på de här hjulspålen eh, som, som de nya kanske ofta faller in i. Eh, I det här fallet så är det ju till exempel så fort det är en. Ett, ett lag ska försvara en position så är det ju vanligt att någon eller flera väljer hjälten Bastion eh, som är en robot som kan sätta sig i ett eh, vad ska man säga, i ett eh, turretläge så att han blir, han är inte mobil längre utan kan bara så här dela väldigt enorma mängder skada
1: Han smattar som av den
0: Ja, man får mycket kills på det eh, ja. och då är det många som kanske tjurar över att han eh, är lite för stark och att det är alltid folk som väljer honom eh, men jag har också läst liksom i overwatch Men att så fort man kommer upp till de som är lite mer try-hard, alltså de som satsar på att verkligen bli bra på det här spelet, så, så väljs han inte lika ofta för att, för att det finns sätt att komma runt.
1: Mm. Alltså, jag, jag märkte ju när jag spelade med dig och dina vänner att det var ju otroligt roligt när man satt med ett gäng kompisar och kunde prata taktik och byta gubbar. Alltså, det, det är ju ett spel som eh, förlitar sig väldigt, väldigt, väldigt mycket på lagspel och helst via en voice chat. För några av gångerna så provar jag ju spela själv och då... Du märker med att kommunikationen är ju så otroligt viktig- att vilka hjältar måste jag använda nu för den här... Det är ju den här stensaxpåse-grejen som handlar om hela tiden. För så motståndarlaget kan ju byta hjältar när som helst. Och samma kan ju ditt lag också göra. Mm. Så gäller det alltid att hitta någon hjälte som kan dräpa motståndarlagets hjälte. Om de har en fet tank till exempel så kanske du måste byta till den här snipen- som kan ta ner den här tanken på ja, ett lätt sätt eller något liknande- och man märker ju väldigt lätt att det, om det är några som fastnar vid en spelare och spelar den hela tiden för att det, det, man känner sig bekant med det, då, då <går> det, dräper du ett helt spel kan du göra för en.
0: Ja, verkligen. Eh, Hittar du nu några hjältar som du föll för speciellt?
1: Ja, men jag, jag gillade eh, Torbjörn väldigt mycket. Det, det var inte så, man, man slapp sikta, det var bara att sätta upp de där turretserna och... Eh, kasta ut lite energi till sig själv sen sköter sig allting automatiskt Ja, så alltså,
0: Torbjörn är ju en så kallad builder uh, så han, ja. han, det är en svensk karaktär, han, ska, han kommer från Sverige uh, en liten dvärg, han bygger turrets och sen så går han och gömmer sig och låter turretarna göra jobbet väldigt uh, störande
2: en dvärg från Göteborg? ja uh-huh. Precis, mm. och det här jag älskar med
1: Overwatch, det är karaktärerna och att de har sina egna eh, nationaliteter, eh, och jag älskar att de är alltid från, eller alltid men de flesta av dem är från så här hamnstäder det är ju hon Diva är från Korea, i, från Busan till exempel, eh, bara sådana grejer gillar, det är små saker som jag blir lite förnyttrig av nästan
0: Ja men det är ju, det så de har lagt ner så himla mycket jobb på att få de här karaktärerna bra, det är ingen som känns särskilt generisk. de är stereotypa på sitt sätt men de har ändå fått väldigt väldigt mycket omsorg Och det var jag lyssnade på en annan podcast där de sa att de här karaktärerna är så väldesignade att de skulle kunna vara huvudpersoner i sina egna respektive spel eh, så att det är väldigt så här, stor mångfald bland dem eh, och Blizzard har ju hamnat dels i, i, i lite blåsväder på grund av dem men också så har de fått mycket beröm för att de vågar stegvis med baby baby steps titta utanför vad till exempel en kvinnokropp kan vara i spel när de introducerade det här ryska muskelberget Saria som går runt med en particle beam och slaktar folk.
1: Mm. Sen har vi också ett så såklart, alla Blizzard. Och det, jag tycker det är väldigt skönt för det första att man inte ska hålla på och samla massor med poäng eller in-game coins för att låsa upp de här karaktärerna utan nu köper du ett fullspelspris och så är alla karaktärer upplåsta och istället så får du lite små rewards av mynt eh, som du kan eh, låsa liksom upp de här eh, boxarna med lootboxen mm. heter det va och där får du, vad är det? Tant. Du får nya liksom, kläder på karaktärerna. Och sen får du någonting som jag inte alls fattar vad som är grejen. Spray.
0: <laughs> ja, du får spray tags, Men det är, om du trycker på vad är det? T eh, så, ja. sp- mot en vägg så sprayar din karaktär upp sin lilla tagg. Jo, men d-
1: precis. Men det, det förstår jag hur man använder det. Men ja. det, det här är ju en funktion som aldrig kommer synas i. Alltså när du spelar spelet, visst du kan ju spraya upp den här på väggarna. Men som det här spelet är så otroligt intensivt och snabbt så hinner du aldrig liksom stanna upp och titta på en rolig liksom, spray på väggen. Utan det är ju i sådana fall början av matchen när folk hoppas Ja, får men det, är då, lite, det alltså, är då jag ja, ställer jag ja, det sprayar. Är bara då man, ja, ja, jag vet inte vad jag känner för det. där ja, så där va. Eh,
0: men sen, sen skulle jag till slut vilja... Eller till slut, jag vet ja. Sen så skulle jag vilja slå ett slag för för ljuddesignen i det här spelet. För att det är verkligen verkligen välgjort. Du får så himla mycket information bara ifrån ljudet i det här spelet. Eh, alltså till exempel Det här med att de här karaktärerna Har olika nationaliteter De har ju ultiattacker precis som i andra MOBA, så Att de har en ultimat förmåga som laddas upp Under matchens gång och som du kan använda Ett fåtal gånger men som är väldigt väldigt stark eh, Och då har de olika cues så, så att de säger en replik När den kommer så att man vet att eh, Om man ska akta på sig eller inte eh, Och då låter de här Cueserna olika Beroende på om det är i ditt lag Eller i laget. Eh, mycket finn grej tycker jag Speciellt eftersom eh, Till exempel Mercy hon, eh, När hon gör sin ulti som gör att hon Resurrektar hela laget så säger hon Heroes never die Men, mm. men när det är det motståndarlaget Mercy som gör samma sak Så säger hon det på tyska väldigt Ja, ah, Jättefint det, inte tänkt det är samma sak med, med Till exempel han så att han säger let, let the dragon consume you Och sen säger han det ah, på japanska <laughs> i, det, I det andra laget
1: jag, jag blir så otroligt rädd när jag hör den komma. Ja, det var, jag, sk- jag, skriker, den och allting.
0: jag skriker drake drake och så springer jag som fan. <laughs> ja. <laughs> <laughs> eh, Niklas, känner du dig pepp på det här spelet? Ja,
2: lite grann. Men jag känner väl också att eh, i så fall måste någon av er hålla mig i handen lite för att komma in i det här. För jag, jag hör ju det Tommy berättar att jag tror inte att jag skulle ha så roligt att sitta med det här på egen hand- utan jag behöver nog få ingå i en grupp av duktiga <går> e-sportare kanske då som i och för sig säkert bara skulle tycka att jag förstörde förlaget. Så jag vet inte, det är svårt det där med när man ska ge sig, in någon, ge sig in i någon helt ny värld. Då vill man kanske att de andra ska vara ungefär på samma nivå som en själv. Men jag känner att jag ligger redan efter
0: Ja, men det, jag tror att e-sportare ska man inte spela med För de blir bara arga om man gör fel eh, ja. Jag tror att man ska spela med folk som är väldigt förlåtande Och som gör det för att det är kul ja,
2: Det är därför mm. jag inte vågar gå på de här webbhallen-eventsen Folk blir bara om när man kommer dit Det oförstående <laughs> <laughs> vad, vad fan är det här för någonting? Ja. <laughs> vad är det för kortlek? Men, men, Elisabeth, nu ja. fick vi
1: fråga då. Hur, hur tror du det här kommer svänga i e-sporten? Då? Har du potential?
0: Jag skulle säga att potential, en, sak, en viktig sak som Overwatch kommer ha, eh, till skillnad från många andra spel som satsar på att bli e-sportare, är att de kommer ha en otrolig uppbackning av sin spelutvecklare. Blizzard har pengar att pumpa in i den här scenen. De kommer, eller jag tror att de redan nu har utlyst tävlingar med prispotter och sådana saker. Eh, och det, det räcker ju för att folk kommer vilja börja träna och bli riktigt duktiga på det här spelet. Det som talar lite emot att det kommer hålla i längden som publiksport Är att det finns inget ordentligt åskådargränssnitt än Det är viktigt att de som tittar på spelet förstår vad det är som händer Och det är väldigt, väldigt rörigt i nuläget skulle jag säga Speciellt när vem som helst i vilket lag som helst kan byta karaktär hela tiden Det blir svårt att få en överblick på vem som är vem
1: Precis, alltså jag snabb tanke om det här känns att som det är mer som ett highlight-spel. Alltså, jag tittar på väldigt mycket på KTK Highlights och då dyker det här spelet upp väldigt mycket att man får se snabba 15 sekunder av en snygg kill. Mm. Och sen känner man att man har fått sin eh, medicin av eh, Overwatch. Mm. Jag är väldigt tveksam på att det här kommer bli eh, kul att titta på mm. som e-sport. Men fan, jag har haft fel varje dag tänkte jag säga. Men <laughs> det, det Nej I men det, det, det går alldeles för snabbt och det är precis som du säger Elisabeth att man håller på och skiftar och byter mellan karaktärer så det kommer bli väldigt rörigt mm. att hålla reda på vem som är vem och när och varför och allting.
0: Det är svårt att avgöra också vem som är bra på spelet också för att eh, matcherna är fem minuter långa max. Eh, då måste man ju nästan göra som i CSGO att man har, kör flera runder till en, upp till en viss poäng innan man kan avgöra vem som har vunnit.
1: Det mm, brukar det vara bäst av tre i, Var det inte det i
0: eh, Nej Det beror på vilket läge du kör i Är det capture point, då är det bäst av tre Men mm. har du en escort, Eskortera en payload Då uh, har du bara en chans
1: Okej, okay. vinna <laughs> eller försvinna
0: Ja, så att jag mm. tror att man måste hitta Ett system för hur den turnering ska se ut Det fixar de Ja Musik
1: Så här ligger det till. Jag tvingade på dig ett spel för några veckor sedan Elisabeth. Ja, det du. Ett av mina favoritspel i det här decenniet. Jag var bara nyfiken på vad du tyckte, vad du kommer att tycka och tänka om det. Och jag det känns som att jag rekommenderar typ 20-30 pers det här spelet. Ingen har köpt det eller provat på det förutom du. Väldigt starkt. Det är Dangarompa, Trigger Happy Havok som finns på Steam. Spelar du det antar jag?
0: Ja, jag spelar det på PC. Uh, ja. Det är väl ett Visual Novel-spel Och det känns som en ganska så här bra ingång till Visual Novel-spelen det är, inte så himla mycket, det är inte så mycket läsa som jag trodde att det skulle vara Utan det är ganska mycket man går runt också mm, Precis uh, Om man ska dra lite kort då. Den här historien som, som den baserar sig på är helt bizarr <laughs> det, det är alltså en skolklass som har låsts in i en skola de blir sedan eh, varse om av en psykopatisk radiostyrd björn att de ska bo där för alltid. Om de inte dödar en klasskamrat och kommer undan med det i en rättegång med resten av klassen.
1: Åh, oh, redan nu är jag så här. Oh. <laughs> Det, 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 Japan har ju någon slags sjuk, sjuk grej men det är väldigt stort den här genen, one la, vad heter det, last man standing mm. grej liksom att man slänger gäng, in ett gäng, oftast är det skolelever och så får de ett något slags ultimatum och i slutändan så ska det ju en vinnare stå kvar och det är
0: tankarna går ju omedelbart till battle royale när man får den här premissen Ehm um. Jag vet inte. Jag, jag tycker att det är, det är kaxigt att, att japanerna vågar be, berätta sådana här makabra historier med, med så unga människor. Um, det, men det är. Ja, det var, var super speciellt skulle jag vilja säga. Det är en väldigt speciell stämning i den här äh, låsta skolan där alla fönster är äh, täckta av stora metallplattor. Och äh, man har ingen väg ut överhuvudtaget.
1: Alltså, det, jag, det jag personligen älskar med det här spelet är ju att det för tankarna till sådana här Agatha Christie-noveller. Att det är alltid eh, hodannigt eh, små eh, gåter, vad gåter, mysterium som alltid måste lösa. Det, det, folk kommer dö och det är ju din uppgift att eh, lösa vem som det, var, vem det är som är mördaren.
0: För att om du och, inte gör det så kommer alla dö.
1: Precis. Och många av de här äh, gåtorna, mysterierna tycker jag är så jävla äh, mindblowing så intressant. <laughs> Plus att mellan de här små mordgåtorna så har du den här, som det kallas för liksom social link, där du får gå runt i skolan och äh, hänga med dina klasskamrater. Och då kan man tycka så här: ja den här personen verkar vara lite skön, vill jag veta lite mer om. Och så dör den
0: ja, man, man, Okej, okay, jag
1: ska sluta prata med människor
0: <laughs> Ja, men det är lite som en blandning Mellan, eh, vad ska man säga, Phoenix Wright I det att man eh, Måste gå runt och leta ledtrådar Och sen presentera dem i rätt ordning Under en rättegång eh, Och sen så är det såklart Battle Royale Men det är också lite Game of Thrones Alltså, Du kan inte gå och bli fest för någon För att eh, det kommer aldrig sluta bra
1: Nej, precis det gäller också var ju många av de här gåtorna man skulle lösa När man har liksom hittat ett x-antal ledtråder Så börjar den här klockan ringa Och den här makabra björnen som är någon slags domare under rättegången Ropar ner alla Och då har det hänt flera gånger att jag har känt så här: Jag har ingen aning ja, vem som är mördaren
0: verkligen. Men
1: det är ju så otroligt, tycker jag i alla fall, välskriven dialog Mellan klasskamraterna och... Vad de har hittat för ledtrådar Eller hur du de tolkar Dina ledtrådar som du har hittat Så man sitter ju och bollar runt med varandra Och till sist så kommer man ju fram till ett svar Och det är, alltså Om du gillar twister i spel och filmer <här> populärkultur, alltså gatt dem Det här är ju twist på en twist på en twist på en twist Det tar aldrig slut <här> alltså. Nej,
0: Och det är alltid så himla bizarra twister man bara, När man sitter i en rätta gång Man bara, twisten har inte kommit än Det här är långt ifrån <här> över <här> <laughs> ja, ja,
1: <det. laughs> äh, men jag jag är Hur känner du? Vad har du för syn? Det, det är ju väldigt stereotypiska eh, karaktärer och det är väldigt många som har kritiserat eh, de här karaktärerna. Vissa av dem är väldigt eh, sexistiska. Kan de vara särskilt uppföljande skulle jag säga? Mm-hmm. Men eh, jag har väl känt. Eller jag har i alla fall tolkat jag har väl lite med, glimt i med ögat. Men att de har drivit med stereotyper.
0: Ja. Mm-hmm. Eh, jag, jag hade inte så mycket emot att det var stereotyper jag, eh, De är så himla over the top allihopa Så att man kan skratta åt det snarare än störa sig på att de kanske är fantasilösa eh, Det är lite som i så alltså, det är stereotyper men de funkar bra ihop Och så länge de gör det så är det fint, tycker jag Däremot så tycker jag att eh, grafiken är lite stökig det är, Man blandar 2D och 3D hejvilt. Sen kommer Ibland kommer det så här pixelgrafik man bara alltså, bestämmer för en så, så är jag glad. För till exempel det här 2D-maneret mm, som, ja. som de har. Det, det tycker jag är fullgott. Man hade kunnat göra hela spelet i det egentligen. Um, men jag är väldigt glad att jag har spelat en jag, jag ångrar inte en enda sekund. Av det. Jag tycker att det är, det är ett kaxigt uh, spel. Det är lite så här det är roliga twister, det är roliga mysterier. Och jag kommer nog garanterat prova på tvåan. Jag tror jag behöver en liten paus ifrån det nu bara. Det var väldigt ja, intensivt det,
1: det, Och det, det är väldigt långt här för mig också Det är väl klockan runt 20 timmar
0: Ja, uh, 18 timmar
1: Ja, mm. snabbare mig Smartare än mig kanske Jag dog några gånger på rättegången
0: jag, jag struntade också i att Lägga så mycket tid på presenter och sådana saker
1: Ja, jag har, jag har dingat upp varenda karaktär till Max. Jag, jag tog spelade det. Men man kan ju rekommendera det här spelet till folk som precis som du säger Phoenix, som gillar Phoenix spelen känns lite svältfödda på eh, spel med bra mysterium.
0: Ja, absolut. Lite
1: Agatha Christian då, Och även folk som gillar de här Virtues Last Reward eh, också.
0: Ja, väldigt absolut. likt de spelen. Jag, jag har haft mycket kul med Danganronpa. Jag, jag kan tänka mig att det är ett härligt sommarlovsspel. Åh, oh, jag blir så glad. Då så, är det dags att tackla elefanten i rummet? Tackla. <laughs> Okej, okay. alla hade olika bud på vad det var som var elefanten i rummet Jag skulle vilja säga att det är Uncharted 4
2: ja. Jo men det får man väl säga det, det är väl ett av årets mest efterlängtade spel Kanske det allra mest efterlängtade Och um, både,
0: både du och Tommy har spelat det?
2: Ja, inte till slutet va? Eller Tommy? Jag
1: ligger i slutet faktiskt, så jag, mm. jag tycker väl, jag har väl en, en, har en, rätt åsikt, en åsikt som bara räknas, ja precis. Ja,
2: nej, men jag, det är väl samma här, jag börjar väl närma mig slutet men inte riktigt där, men jag, jag känner väl mig ganska bestämd i vad jag tycker ändå. Um, vi, vi, vi gör väl så här att vi, vi, jag tycker att mycket av tjusningen med Uncharted-spelen är att Upptäcka alla de här exotiska miljöerna Som handlingen hoppar mellan Så jag tänker att vi försöker navigera runt Just de bitarna Så Elisabeth får Och resten av lyssnarna får upptäcka det på egen hand Men vi kan väl dra lite handling i korthet
0: Ja för jag har aldrig spelat ett Uncharted-spel Oj, oj, oj (laughs) Kan inte bara dra the quick version Av vad vi har varit och vad vi är nu
2: Ja, jag har ju faktiskt spelat två i sin helhet och ettan och trean har jag bara touchat vid lite grann, men man kan väl säga att det följer den här skattletaren Nathan Drake och hans kompisar som reser jorden runt för att hitta ja, världens sju underverk kan man väl säga lite, lite på sina håll och man den stora inspirationskällan är väl Indiana Jones kanske, eller Eh, mumien, någon slags hybrid däremellan. Lite övernaturliga inslag finns det men det är väl mest svinga sig i lianer och eh, ja, fightas med skurkar. Eller vad säger du Tommy? Ja, hårda one också. Ja, precis. Och lite det så här skönt eh, avslappnat snack eh, huvudpersonerna emellan. Eh, det är ju väldigt, det är ju Naughty Dog, då som ligger bakom det här eh, och det hyllas ju med all rätt får man ändå säga tycker jag, för hur, hur, hur det liksom berättelsen rör sig framåt via de här mellansekvenserna som är otroligt välgjorda. De har nog aldrig sett så snygga ut som, som de gör i det här spelet. Uh, handlingen i korthet är att Nathan Drake nu uh, får besök av sin storebror som har suttit i fängelse. Och uh, han har väl. Brorsan har ett litet prispositivt kan man säga. Han måste hitta en väldigt stor skatt för att uh, rädda livhanken och Nathan Drake har egentligen dragit sig tillbaka från det här uh, skattletandet livet men han måste göra då en sista stöt eller hur man säger mm. han har gift sig han har gift sig ajaj aj, aj. det är det värsta man kan göra i den här typen av berättelser Så då blir man <laughs> hämmad <laughs> men han smiter iväg han ljuger för sin fru och drar iväg på ah, där, ja
1: oh. ja ja <laughs> här, här, känner jag, här är ju tre stort problem. Eh, I längd som nu har han blivit hans. Eh, fru har ju följt med i de här eh, tre tidigare spelen. Eh, Då har det alltid varit att de har träffats, blivit ihop och sen till nästa spel så har de gjort slut. Och om av en slump så träffas vi här uppe i berget och sen håller på sig nu i tre spel. Och äntligen så fick vi se någon slags. Eh, mänsklig relation mellan de här två när man får besöka deras hem och de sitter och spelar Playstation 1 tillsammans eh, och, och bråkar om disken jag kan diska äskling nej men jag diskar
0: men här är en fråga alltså, ja. om hon då har varit med på alla de här äventyren och sen i fyran så är han plötsligt hemma av äktenskapet
1: här, ja men precis här är ju problemet för hon uppmuntrar ju honom att, för han får ju en fråga av sitt jobb, för nu, han är ju fortfarande skattletare kan man säga, men han eh, gör det på lagligt sätt. De har ju permission att liksom dyka ner i vattnet och leta efter saker. Och då f- börjar det väl med att han får ett jobb utomlands de tyvärr inte har några papper till det och Nathan eh, tackar ju nej till det här. Medan Sonny säger, ja men fan, skiter det där, drar iväg och har lite kul typ. Men istället så kommer hans brorsa in i bilden och då smiter han iväg och gör ändå det här uppdraget utan att säga någonting till henne. Sen försvinner hon flera kapitel. Liksom. Han ringer några samtal och säger typ här: ah, ja men jag är här borta, allting är bra liksom, Och sen åker han iväg någon helt annanstans. Mm. Och jag, jag har inte riktigt fattat det egentligen. Hon ändå är så cool med det i början att han får åka ut och resa. Jag förstår att han kanske inte vill liksom blanda in i henne och hennes liv i fara. Men jag tyckte att de kunde... Sköter på ett snyggare sätt. För jag har varit väldigt imponerad av henne i början. Av hennes inställning. Hon är inte den här jobbiga wiffen som ofta brukar presentera. Sig. Nej du måste stanna hemma. Nu är det slut med det här. Som jag sa, innan, istället så uppmuntrar hon till honom. till det här okay. och då, då smitar ni iväg i alla fall. Utan att säga någonting.
2: Så han är ju ett jävla as tycker jag. <laughs> och hon, hon blir ju tyvärr lite den här. Äh, karaktären som som sagt håller håller killarna tillbaka och håller spelarna tillbaka till viss del. jag, jag kommer att tänka på eh, TV-serien Breaking Bad där eh, eh, karaktären Skyler alltså frun till den här Walter White som begår alla de här brotten i hemlighet eh, hon blev, fick väldigt mycket nätat då eh, för att skådisen
0: fick mycket nätat de kunde inte skilja på eh, saker och person Precis
2: ja eh, <laughs> Eller vad säger det säger ganska mycket
0: karaktär och person
2: mycket, Säger mycket om vissa Breaking Bad fans då inte så skillnad på det där. För det här är ju lite samma grej. Så, så fort hon kommer in i bilden då, då går stämningen ner. Den sjunker som en sten om man säger så. Um,
1: ja och jag tycker det är väldigt synd. För nu har man ju tagit in de här fantastiska manusförfattarna som eh, Nodid och Janne skryter om. Eh, Bruce Strelio och Neil Druckmann. Mm. Som eh, var med och gjorde Bland annat The Last of Us Och eh, andra Uncharted-spelet eh, hon, vad heter hon Amy Henning har ju hoppat av ju Och eh, gör vi vårt spel nu Just det Regissören till de tidigare spelen eh, Och jag älskade The Last of Us eh, På grund av Tack vare den här relationen Med de här två eh, huvudpersonerna De hade där Och jag känner Uncharted Visst, jag tyckte jättemycket om De tre tidigare spelen men känner, låter inte en trilogi snyggare i munnen och en fyra <skratt> låter mer desperat?
0: Det är därför Mass Effect gör Andromeda nu, istället för fyra.
1: <skratt> ja. Jag vet inte, det, det, det ser så fult ut i min spelhylla. <skratt> jag tror att du köpte det digitalt? <skratt> ja, precis. Min digitalhylla. Ja. Och sen, jag vet inte ju Alltså det är som du säger, det är otroligt snyggt, men jag, jag märker att åtta kapitel in i spelet så har det inte hänt så jättemycket. Jag har ju svingat runt i det här repet och jag har klättrat och klättrat och svingat, smugit, letat lite skatter och haft några action Men Men liksom det Uncharted 2 gjorde var att det var ett sånt stort glapp mellan ettan och två. de höjde ju ribban rejält i de här actionsekvenserna. Men fyran känns mest som en upprepning av de tidigare spelen. Det är någon slags best-off-skiva vi får se här nästan. Och de gör det ju väldigt bra, men jag blir inte lika imponerad som jag varit innan faktiskt. Och nu har jag ändå spelat, jag i senare, så jag har väl klockan runt 11-12 timmar och... Jag kan ju räkna på handen liksom scener som jag kände att wow, det här var coolt. Och det är två stycken liksom som jag verkligen kommer ihåg. Och då är det ändå liksom 20-30 minuter 30 minuter av själva spelet. Sen är det mest bara att gå runt och stirra på saker och trycka sig fram.
2: Jag kan, jag kan hålla med till viss del. Um, för jag har inte varit helt såld på Uncharted-serien. Och jag har väl känt mig lite som när det kommer en ny GTA ett nytt GTA-spel att det blir... 10 av 10 lite överallt. Just för att det är så den här bländande ytan. Eh, liksom kamouflerar att vissa spelmoment kanske inte är lika imponerande. Eh, och för, första timmen i den här del 4 tycker jag är ganska så seg. Det är, bland annat så får vi fly från ett tråkigt fängelse. Inte bara en gång utan två gånger. Och det inledningen inkluderar då tre stycken. –flashbacks, vilket jag tycker är lite... <laughs> något idag som då hyllas för att vara så otroligt bra berättare– –så tycker jag att det är ganska svagt, rent ut sagt. Men jag känner ju i alla fall typ, kanske två, tre timmar innan– –att jag börjar liksom lämna den här synismen åt sidan– –och bara, ja, jag sveps med i det här äventyret. Jag, jag har ju inte blivit lika mätt kanske då som Tommy på, på konceptet– –och jag känner väl att... Uh, liksom allt det som de har lärt sig under den här resans gång Det, det kulminerar lite i den här fjärdedelen För de har Det är b- mycket bättre balanserat än de tidigare spelen tycker jag Jag tycker det, det berättas mer sömlöst också Mellan, uh, mellan sekvenser och utforskande och uh, liksom eddstrider Så jag gillar balansen uh, Och jag tycker att det känns uh, mer öppet Att man har sneglat lite på kanske Typ senaste Metal Gear Solid- i att man kan tackla de här eldstriderna på lite andra sätt. Smyga sig fram. Så jag är. Jag är mer nöjd än vad jag trodde att jag skulle vara.
1: Mm. Ja, jag, jag är mer besviken faktiskt. Jag tycker det är otroligt ojämnt eh, tempo. Det, helt plötsligt kan liksom pulsen ligga hur högt som helst och sen ska jag hålla på att svinga runt i de där eh, linjalerna i. Eh, Ja, det känns som timmar nästan Att jag så här desperat försöker ta mig fram För att någonting ska explodera framför mig Så jag får lite action
2: mm. jag, var, Men, ja. Ja. jag var inte lika mm. imponerad av det Last of Us Som de flesta andra Jag tyckte att eh, man, man lyckades liksom inte Klippa banden riktigt från Uncharted-serien Men jag tyckte man kände igen de här spelmomenten Och att det liksom inte riktigt gifte sig Med själva intrigen som sådan Och att jättesnyggt berättarmässigt, men spelmässigt,
0: ja, sådär. Jag gillade det läst och jag tyckte det var trevligt. Men jag hade ju inte referensramen med Dan innan det.
2: Nej, alltså jag tyckte att det kändes väldigt mycket som att man försökte bryta sig loss, men att det inte riktigt gick. Mm. Plus att jag strax innan hade spelat den första delen i Telltale's The Walking Dead, som berättade en snarlig historia med en vuxen man och en ung tjej i postapokalypsen och jag tyckte det var mycket, mycket bättre.
0: Mm.
2: Berättat.
1: Men, men du känner inte alls att det är en när du håller på att klättra på de här väggarna i <laughs> <laughs> dygn nästan känns det som. De, tog, de tar ju aldrig slut de här jag vet det k- känns som man är i innerstan där med en med hipsters och håller på att hänga runt i de här väggarna och det ska alltid liksom kasta sig till en klippkant som ska precis stilla ner och så ska man kravla sig upp och så är han lugn och sen ska du dra dig vidare alltså den har ju, det är samma förutsägbara våg hela tiden eh, har jag känt och eh, samma gäller i storyn, man kan ju nästan se en på mils avstånd vad som kommer hända tycker jag
2: mm, ja eh, som sagt, jag har inte nått slutet riktigt ännu men eh, ja, jag kan hålla med om att det, det känns ju igen väldigt bra men jag tycker ändå att eh, Man blandar upp det på ett bättre sätt Och det finns liksom de här hissnande scenerna Men Ja, alltså jag jag, För att vara en som inte är ett superstort fan Så är det väl Kanske det som gör att jag tycker bättre om det här Du har ju spelat de här tre första spelen till leda Verkar det som
1: Ja, jag är ju väldigt mätt Jag skulle vara mer sugen på att de går vidare Och att Jag är helt nytt spel eller en uppföljare till Us. För där finns det mer att hämta av, känner jag. Uh, Uncharted-spelen känns väldigt uh, avklarad. Jag tyckte 3 d spelet var att det skulle funka som ett farväl och ett avslut faktiskt. Och det ser bra ut i hyllan.
2: Mm. Okej, okay. men det här är överflödigt alltså.
1: Ja, har du problem med det?
0: Det var ungefär det vi hade att prata om idag Vad härligt grabbar Vad ska vi prata mm-hmm. om i nästa avsnitt?
1: Ah. Ja, Niklas har varit på Pressvisning faktiskt Och sett Warcraft-filmen Så det kommer lite tankar och åsikter om den Du har väl också sett den kanske? Förhoppningsvis för, för du till... drar ju iväg till eh, Hångis
0: Nej, jag ska, jag ska resa till Peking Jaha, ja. Så jag kommer vara borta ända fram tills nästa gång vi spelar in Så vi får se, jag kommer spela Bravely Default på min resa Så det kan jag prata lite om när jag kommer tillbaka
1: Och Niklas har klarat rompa till nästa gång
2: <laughs>
0: du, Dura Tommy, vad ska du spela? Jo, men jag har
1: faktiskt precis nu laddat ner några smarriga eh, Visual Noblespel. When They Cry eh, har jag faktiskt eh, laddat ner. Och de tänkte jag ta med nu på
0: direkten. Ja, grymt. Ehm, mm. Då kommer det avsiktligt komma, vi vet inte riktigt när, eh, men snart.
1: Ja, precis. Tanken är ju väl att den här podcasten ska släppas varannan vecka- ehm. Men, plus minus.
0: Ja, nu har vi haft lite så här o synk med iTunes, så vi får se innan vi liksom landar i ett jämnt utgivningsschema Hör ni, vart hittar man oss när man eh, inte lyssnar på podden?
2: Lite varstans faktiskt. Vi finns på Tumblr, speckatpod.tumblr.com eh, och även Twitter och Instagram på speckatpod.
0: Med två c 2 två 2c1d.
2: Ja, exakt, det där är viktigt.
1: Okay. kom gärna med lite synpunkter och åsikter också vad ni tycker är bra eller vad som behövs förbättras och liknande ja. höra. vi
0: vill ha lyssnarmail till speckadpodcast.gmail.com
1: mm. eller en kommentar skulle räcka också in och eh, ge oss en liten stjärna vet jag, på iTunes så Niklas får hybris och något att berätta om på jobbet
0: mycket bra <laughs> hörni eh, Tommy var tittar man dig då?
1: Jag finns på Twitter som Tommy understreck Jansson
2: Och Instagram
1: På Stimpas
0: Och Niklas Och jag
2: finns, och jag finns på Twitter Niklas Lundqvist och Instagram OneLessNiklas. Niklas och Elisabeth
0: Jag finns på Hangry Eli på Twitter och Hangry Spice På Instagram eh, Hörrni, tack för idag
2: jag Älskar er